0: Section soixante des Mille et une Nuit, tome troisième, deuxième partie de l'histoire d'Ali Baba et de Quarante Voleurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Nuit, tome troisième, traduit par Antoine Galland, deuxième partie de l'histoire d'Ali Baba et de Quarante Voleurs, exterminé par une esclave pour se satisfaire la femme d'ali baba sort et elle va chez cassin son beau-frère qui ne demeurait pas loin cassin n'était pas chez lui et à son défaut elle s'adressa à sa femme qu'elle prit de lui prêter une mesure pour quelques moments. la belle-sœur lui demande si elle la voulait grande ou petite et la femme d'ali baba lui en demanda une petite très volontiers dit la belle-sœur attendez un moment je vais vous la porter la belle-sœur va chercher la mesure elle la trouve. Mais comme elle connaissait la pauvreté d'Ali Baba, curieuse de savoir quelle sorte de grain sa femme voulait mesurer, elle s'avisa d'appliquer adroitement du suif au-dessous de la mesure. Elle y en appliqua. Elle revint, et en la présentant à la femme d'Ali Baba, elle s'excusa de l'avoir fait attendre sur ce qu'elle avait eu de la peine à la trouver. La femme d'Ali Baba revint chez elle. Elle posa la mesure sur l'état d'or, l'ampli, et la vida un peu plus loin, sur le sofa, jusqu'à ce qu'elle eût achevé. Et elle fut contente du bon nombre de mesures qu'elle en trouva, dont elle fit part à son mari, qui venait d'achever de creuser la fosse. Pendant Baba enfouit l'or, sa femme, pour marquer son exactitude et sa diligence à sa belle-sœur, lui rapporte la mesure, mais sans prendre garde qu'une pièce d'or s'était attachée dessous. « Belle-sœur, dit-elle en leur rendant, vous voyez que je n'ai pas gardé longtemps votre mesure je vous en suis bien obligé je vous la rends la femme d'ali baba n'eut pas tourné le dos que la femme de cassan regardant la mesure par le dessous elle fut dans un étonnement inexprimable d'y voir une pièce d'or attachée l'envie s'empara de son corps dans le moment quoi dit-elle ali baba a de l'or par mesure et où le misérable a-t-il pris cet or cassan son mari n'était pas à la maison, comme nous l'avons dit. Il était à sa boutique, d'où il ne devait revenir que le soir. Tout le temps qu'il se fit attendre fut un siècle pour elle, dans la grande impatience où elle était de lui apprendre une grande nouvelle dont il ne devait pas être moins surpris qu'elle. À l'arrivée de Cassin chez lui, Cassin, lui dit sa femme, vous croyez être riche. Vous vous trompez. Ali Baba l'est en plus que vous il ne compte pas son or comme vous il le mesure cassin demanda l'explication de cette énigme elle lui en donna l'éclaircissement en lui apprenant de quelle adresse elle s'était servie pour faire cette découverte elle lui montra la pièce de monnaie qu'elle avait trouvée attachée au-dessous de la mesure pièce si ancienne que le nom du prince qui y était marqué lui était inconnu. loin d'être sensible au bonheur qui pouvait être arrivé à son frère pour s'étirer de la misère, Cassin en conçut une jalousie mortelle. Il en passa presque la nuit sans dormir. Le lendemain, il alla chez lui que le soleil n'était pas levé. Il ne le traita pas de frère. Il avait oublié ce nom depuis qu'il avait épousé la riche veuve. Ali-Baba, dit-il en l'abordant, vous êtes bien réservé dans vos affaires. Vous faites le pauvre, le misérable, le gueux, et vous mesurez l'or. Mon frère, reprit ali baba je ne sais de quoi vous voulez me parler expliquez-vous ne faites pas l'ignorant repartit cassin et en lui montrant la pièce d'or que sa femme lui avait mise entre les mains combien avez-vous de pièces ajouta-t-il semblables à celle-ci que ma femme a trouvée attachée au-dessous de la mesure que la vôtre vint lui emprunter hier à ce discours ali baba connut que cassin et la femme de cassin par un entêtement de sa propre femme savait déjà ce qu'il avait en si grand intérêt de tenir caché mais la faute était faite elle ne pouvait se réparer sans donner à son frère la moindre marque d'étonnement ni de chagrin il lui avoua la chose et lui raconta par quel hasard il avait découvert la retraite des voleurs et en quel endroit et il lui offrit s'il voulait garder le secret de lui faire part du trésor je le prétends bien ainsi reprit Cassin d'un air fier mais ajouta-t-il je veux savoir aussi où est précisément ce trésor les enseignes les marques et comment je pourrais y entrer moi-même s'il m'en prenait envie autrement je vais vous dénoncer à la justice si vous le refusez non seulement vous n'aurez plus rien à en espérer vous perdrez même ce que vous avez enlevé au lieu que j'en aurai ma part pour vous avoir dénoncé Ali Baba, plutôt par son bon naturel qu'intimidé par les menaces insolentes d'un frère barbare l'instruisit pleinement de ce qu'il souhaitait et même des paroles dont il fallait qu'il se servît tant pour entrer dans la grotte que pour en sortir n'en demanda pas davantage à Ali alibaba il le quitta résolu de le prévenir et plein d'espérance de s'emparer du trésor lui seul il part le lendemain de grand matin avant la pointe du jour, avec dix mulets chargés de grands coffres qu'il se proposa de remplir, en se réservant d'emmener en plus grand nombre dans un second voyage, à proportion des charges qu'il trouverait dans la grotte. Il prend le chemin qu'Ali Baba lui avait enseigné. Il arrive près du rocher et il reconnaît les enseignes et l'arbre sur lesquels Ali Baba s'était caché. Il cherche la porte. Il la trouve, et pour la faire ouvrir il prononce les paroles sésame ouvre-toi la porte s'ouvre il entre et aussitôt elle se réforme en examinant la grotte il est dans une grande admiration de voir beaucoup plus de richesses qu'il ne l'avait compris par le récit d'ali baba et son admiration augmenta à mesure qu'il examina chaque chose en particulier avare et amateur de richesses comme il était il passait la journée à se répéter les yeux de la voûte de tant d'or, s'il ne songeait qu'il était venu par l'enlever et pour en charger ses dix mulets. Il en prend un nombre de sacs, autant qu'il en peut porter, et en venant à la porte pour la faire ouvrir, l'esprit rempli de toute autre idée que de ce qui lui en portait davantage, il se trouve qu'il oublie le mot nécessaire, et au lieu de ses âmes, il dit « Orge, ouvre-toi » et il est bien étonné de voir que la porte, loin de s'ouvrir, demeure fermée. Il nomme plusieurs autres noms de grains, autres que celui qu'il fallait, et la porte ne s'ouvre pas. Cassin ne s'attendait pas à cet avènement. Dans le grand danger où il se voit, la frayeur se saisit de sa personne, et plus il fait d'efforts pour se souvenir du mot de ses âmes, plus il embrouille sa mémoire, et il en demeure exclu absolument, comme si jamais il n'en avait entendu parler. Il jette par terre les sacs dont il s'était chargé. Il se promène à grands pas dans la grotte, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et toutes les richesses dont il se voit environné ne le touchent plus. Laissons Cassin déplorant son sort. Il ne mérite pas de compassion. Les voleurs revinrent à leur grotte vers le midi. Et quand ils furent à peu de distance et qu'ils eurent vu les mulets de Cassin autour de rocher chargés de coffres, inquiets de cette nouveauté, ils avancèrent à toute bride et firent prendre la fuite aux dix mulets que Cassin avait négligé d'attacher et qui paissaient librement de manière qu'ils se dispersèrent deçà de là dans la forêt, si loin qu'ils les eurent bientôt perdus de vue. Les voleurs ne se donnèrent pas la peine de courir après les moulets. Il leur importait davantage de trouver celui à qui ils appartenaient. Pendant que quelques-uns tournent autour du rocher pour le chercher, le capitaine, avec les autres, met pied à terre et va droit à la porte, le sabre à la main, prononce les paroles et la porte s'ouvre. Cassan, qui entendit le bruit des chevaux du milieu de la grotte, ne douta pas de l'arrivée des voleurs, non plus que de sa perte prochaine résolu au moins de faire un effort pour échapper de leur mains et se sauver il s'était tenu prêt à se jeter dehors dès que la porte s'ouvrirait il ne la vit pas plutôt ouverte après avoir entendu prononcer le mot de sésame qui était échappé de sa mémoire qu'il s'élança en sortant si brusquement qu'il renversa les capitaines par terre mais il n'échappa pas aux autres voleurs qui avait aussi le sabre à la main et qui lui ôtait la vie sur le champ fin de la section 71 enregistré par l'isa caputo palermo